0: 嗨，亲爱的你，晚上好。你还会不会时常想起记忆中的那个人？想起你对他的喜欢，或者他对你的喜欢？今天和大家分享的文章来自于一朵秋云的《桐花开始》。金超觉得自己幻听了，他一个人走在老街上，忽然觉得后面有人喊他：“金超，你的衣服塌了。”他就站定了，回过头去，后面人来人往，可是并没有熟悉的面孔。他转回头，正是暮春，有几朵梧桐花落在肩上，也有的落在地上，啪嗒啪嗒。金超继续往前走。前面就是市一中，他曾经的高中校园了。这几年一中已经扩建，面貌有很大变化，连校门都不是原来的样子。节假日学校操场对外开放，从一个小门可以进到里面去。经超走进去，在操场边一棵硕大的楝树旁站定。暮春时节，紫色的花一簇簇开满了树，有淡淡的香味绕鼻，好像。就是在这棵树下吧，好多个早晨，有个女孩把一个肉烧饼递给他。打球累了吧，吃点东西吧，值日我替你做。他不肯接那油乎乎的东西，赶紧走开，脚步越来越快，生怕那个女孩追上来。篮球场那边有人在打球，金超曾在这个操场上打过无数场球，他那时是班里最好的投篮手。记得有一年年节篮球赛，场上打得激烈，场下也一片摇旗呐喊，有人竟拿了两个荧光棒在晃，大白天的实在可笑。可手持荧光棒的女孩一点也没觉得不好意思，反而喊得最起劲儿：“金超加油，金超加油！”球赛结束了，那个女孩跑到他面前，双手奉上一瓶矿泉水，他却只当没看见，转身接了别人的。他不想被人误会。金超在操场边的台阶上坐下，他记得有挺长一段时间，他只能坐在台阶上看别人打球。那会儿他腿伤了，走路都要架着拐，还因此住过医院。同学们去看他，买了好些水果，只有他用饭盒带了几个猪蹄说吃什么补什么，惹得他妈妈都笑起来。这小姑娘可真实诚，被他妈妈一夸，女孩脸上飞起了两朵红云。那个时候，她觉得真尴尬。可现在想起来，她脸颊上飞起的两团红色，很好看，像今天的晚霞。有人从跑道那边过来，忽然站住，瞅了她一会儿。哎，金超，你怎么在这儿？金超愣了一会儿，才认出那是高中同学庞叶。那会儿大家都叫他小胖，小胖现在瘦了太多，金超几乎认不出他了。庞叶擦擦汗，在金超旁边坐下。好久不见了，这几年你都在哪儿？到处瞎晃。金超说。庞叶笑道：“谦虚，上回同学聚会我都听说了。”你混的好着呢，都没空回来参加聚会。哎，这不年不节的，你咋回来了？最近我妈身体不好，我回来看看。阿姨身体又不好了。庞叶想起金超上大学那会儿，他妈妈就生过一场病，所以问话中带了个“又”字。年龄大了，身体容易出问题，这疼那疼的。这些年我都在外面，都没好好照顾她。经超上大学那会儿，他妈妈生了一场大病，自此元气大伤，身体一直很弱。庞烨拿毛巾在额上磨两下，记得你大学那会儿，阿姨住了好久的院，我妈在医院上班，说都是宋晓彤在照顾你妈，我妈一直以为她是你女朋友。Uh... 时间过得真快啊，小童离开周氏都好几年了，也不知道现在过得怎么样。经超回家的路上买了妈妈最爱吃的南瓜蛋糕，回家他妈妈却说：“我血糖都高成什么样了，哪还吃得了这个？”停了一下，又说：“小童是最喜欢吃这个的，也不知道。”他过得怎么样了？这孩子也是命苦。当年我生了那场病，要不是他跑前跑后伺候我，我都不知道活不活得过来。我这心里呀，总觉得亏欠他的。经常没说话，走进厨房准备做饭。其实他并不擅长做饭，这些年在外面读了本科，读研究生。后来毕业打平忙工作，都没怎么做过饭，吃饭这事儿他也一直不讲究，甚至胃出血住过院，出院以后也照样吃的随便，反正也没人关心他的胃，所以只当是没有胃病，不过疼起来吃点药罢了。要说有人关心他的胃，那是多年前的事了，那会儿金超刚考上外地一所九八五大学。某天军训完，同学说有人找他，他跑出校门就看到一张红扑扑的圆脸，是宋小彤。他兴奋地说：“他也考来这个城市了，刚在离这儿不远的一所专科院校报完到。”金超并没有多兴奋，高中那会儿他就让他觉得很尴尬。宋小彤喜欢他，可他并没有那个意思。可宋晓彤好像并不在意他有没有那个意思，他沉浸在和他在同一个城市上学的喜悦里。那之后的周末，宋晓彤经常来找他，拽他出去吃饭。知道他胃不好之后，宋晓彤开始限制他的饮食，不让他吃这个，不让他吃那个。他觉得他好啰嗦，但也没有生硬的拒绝。他那时想。反正她就是个热情过剩的姑娘，谁能拦得住她那份热情呢？他们是老乡，在这个陌生的城市里一起吃个饭，也是很正常的事情。反正他就上个专科，两年以后就回去了。上了两年专科后，宋小彤没考上本科，就回周市了。从此没人在他耳边唠叨该吃什么不该吃什么了。金超在厨房站了半天，终究没想出做什么，就点了外卖。吃完饭，金超出门丢垃圾，顺便走走。他家住在周市近郊的溪水镇，说是近郊，因为近年来各种房产开发，早已经和主城区连成一片。原来的平房矮楼多数不在，取而代之的是林立的高楼。经超家这一片倒还有些旧楼。算是维持着原貌。他走出小区，来到外面街上，时间不算晚，街边商店都开着门，路边摊还没有摆出来。京超没走几步就接到电话，是一起创业的师兄打来的，说最后几个员工工资也结清了，他们的公司是彻底关张了。师兄问他接下来的打算，京超说暂时没打算，先留在老家陪陪妈妈。挂了电话，金超不由得皱紧了眉。这几年流年不利，在工作了好几年的大公司做得不开心，感觉到了事业瓶颈，于是和师兄一起出来创业，头上所有积蓄开了一家小公司，却又赶上行业不景气，强撑到后来还是关张。三十好几，积蓄清零，事业清零，没有结婚，也没有一段稳定的感情。就这样一无所有回家来了，他不知道怎么跟母亲解释自己现在的困境，只能说一切还好，就是累了，回来歇歇，陪陪他。经常走着走着，脚下忽然被绊了一下，他低头是树坑旁凸起的方砖。不用抬头，他也知道这是那棵老梧桐树，一棵从他小时候就在这里的树。六年前也是在这棵树下，宋晓彤说：“金超，你陪我走走吧，就一小段，从这儿走到我家。”那会儿他刚从外地回家，还不知道发生了什么，虽然觉得他有点奇怪，但还是陪他走了那段路。在路上，他说：“金超，这些年……”你从没有喜欢过我，对吧？他没有回答，他却说：“懂了。”现在想想，他那会儿是一种什么样的心境呀、啊？经超走到了宋小彤家，那座老楼还在，不过他家的那套房子已经易主。当年宋家开着一家烧饼铺。宋小彤他爸做的肉烧饼在溪水镇是有一号的，本来铺子开得很好，不但做烧饼，还卖各种粥和小菜，做成了一家小饭馆。可有一天，祸从天降，煤气罐意外炸了，宋小彤他爸当场就没了，他妈也瘫了，一夕之间生活巨变。那年金超是回来的第二天才听说消息的。他再次来到宋晓彤家，邻居说他已经带着妈妈离开了，房子也是在几天前就卖掉了。顺着那条路往回走的时候，金超脑子里涌出一个念头：去找他，对，去看看他。其实打听一个人的去处并不难，金超很快知道宋晓彤就在他们邻省的一座小城，那是他母亲的老家。当年他带着母亲投奔他的舅舅去了。金超驱车几小时来到这座邻省的小城，找到了别人转述的宋晓彤舅舅的住处。可是相熟的老邻居说，宋晓彤的舅舅几年前就搬离这里了，而且当年宋晓彤带着母亲过来投奔，只在这里短暂容身。他舅舅为人窝囊，舅妈又泼辣，他在这里待了不久。就带着他妈另寻去处了。金超在一家宾馆住下来，开始在这个城市寻找宋晓彤的踪迹。这是一座古朴的小城，没有都市繁华。夜幕降临的时候，那些老旧的街巷就显出几分冷寂。金超一边走一边想：当年的宋晓彤在这里经历了什么？他是如何度过那些冷寂的夜晚？和无人帮助的孤寂时光的。三天后的某个清晨，金超想吃一顿家乡风味的早餐，被一家早餐店的热气和香味吸引，忍不住走过去。那是一家烧饼铺子，隔着排队的人群，金超看到一个穿白褂子、戴口罩的男人，在门口的烧饼笸落前忙碌。金超悬着的一颗心又落回肚子里。曾经有那么一瞬间，他觉得那味道很熟悉，他还以为是。其实，怎么会这么巧呢？小童当年大专学的是学前教育，他可以当幼儿园老师，也可以做别的，不一定要子承父业开烧饼铺。何况关于烧饼铺，他还有那么惨烈的记忆。经常买烧饼付钱的时候。看到了那个男人的脸，那是一张戴着眼镜的、有些斯文的脸，不是金超认知里的烧饼店主的模样。金超问：“除了烧饼，还有别的吗？”男人声音柔和：“还有各种粥和小菜，要吃的话里面请。”金超走进去，发现店面不大，但很干净。他走到玻璃柜台那里去点吃的。在店里忙碌的是一个同样穿白褂子、戴口罩的女人。那个人抬起头来的一瞬间，金超愣住。那是宋小彤，是的，原来真的这么巧。宋小彤也是一愣，不过随即回过神来，眼里闪着惊喜。金超，是你。可是实在太忙了，不停有人来点吃的。宋晓彤只对金超说：“你先坐，需要什么吃的，一会儿给你送过去。我忙完这一阵和你聊。”金超吃完了两个肉烧饼，喝了一碗小米粥，又坐了一阵子，店里的人才渐渐少了。门口卖烧饼的男人走回店里，对宋晓彤说：“我要上班去了。”说着去后面换衣服。金超看到他的腿微微有些跛。男人换了衣服出来，宋晓彤说：“等一下，先别走。”就拉他过来给金超介绍：“这是我老同学金超，没想到在这里遇到。呃，这是我老公王通。”金超便站起身来和那个男人握手。换下白褂子的男人更显得斯文。原来他在附近一家单位上班，每天早上上班前过来搭把手。因为着急上班，男人很快走了。这时，店里也安静下来。宋晓彤在京超对面坐下，一双眼睛里还充满着惊喜。“你怎么来了？是出差吧？出差到这里真难得。”他人瘦了一些，但脸蛋儿还是圆圆的，忽闪着的眼睛和当年一样。京超说自己是来出差的。又问他这些年过得怎么样。这时候店里还会有零星的顾客来买烧饼，在卖东西的间隙，宋小童讲了自己这几年的经历。当年小童带着母亲来投奔舅舅，可舅舅一家日子并不好过，舅妈的脾气也很难容留他们母女，于是过了不久，他就带着妈妈另找地方租了房子住下。一边找工作，一边给妈妈治腿。可是工作找的并不顺利，太忙的他做不了，因为还要照顾瘫痪的妈妈；清闲的又收入太少，连租房的钱都不够。卖房子的钱有一部分用于处理当年的事故，剩下的本就不多，在两年之后就因为给母亲做治疗花光了，娘俩的生活陷入了窘境。最难的时候，我甚至想过死。有一天，我真的带着妈妈来到了一个湖边。我什么都没说，但我妈好像明白我的意思，她一个劲儿流眼泪。金超听得心里发紧，虽然现在宋晓彤好端端的坐在他面前，但这句轻描淡写的叙述还是让他心惊。宋晓彤说：“那天没死成，是因为一通电话，王通打来的。他说找到了一个很好的中医，让我带着妈妈过去。我是在陪妈妈治疗时认识王通的。他的腿因为车祸留了后遗症，一直在做康复治疗。挂下电话，我想，我妈妈的腿都治了两年了，有起色了。这时候找到个好大夫，得去。”我就推着我妈离开了那个湖。接下来，宋晓彤妈妈的腿渐渐好转，终于能扶着助行车挪步了，好多事情能自理。宋晓彤也在一家康复中心找到了工作，既方便照顾妈妈，也能补贴家用。一年前，她跟王通结了婚。我和王通认识是因为她的腿。在治疗中心，我帮他做康复，他说觉得我人好，我觉得他也不错。宋晓彤说这话的时候，脸上红晕渐深，这可能就是缘分吧。在这里待久了，宋晓彤很想念家乡的味道，尤其是父亲做的烧饼，可这里没人能做出那个味道的烧饼。后来他突然想，不如自己做烧饼吧，开一家烧饼店。一开始这还只是个念头，我觉得自己做不成的。可是我老公鼓励我，我妈指点我，慢慢的我发现自己还有点天赋，可能是我爸遗传的。安静的小店里，金超静静的听这个他从小就认识的姑娘说自己的经历。他没有渲染自己的苦，可是他能想象，他在困境里的时候有多难。他说：“当初，就是你让我陪你走回家的那次，我真的不知道你家出事了。那时候我只顾着忙自己的事，没有帮到你。这些年，我一直觉得歉疚。”宋晓彤望着金超。金超，你不欠我什么，你只是不喜欢我。过了一会儿，他又说：“我是过了几年苦日子，可能是老天爷觉得我之前太顺了，从小到大，我都过得太幸福了。你真的觉得你很幸福？是啊，从小爸妈就宠着我，我要什么。”只要是他们能做到的，都答应我。记得有一回，我和几个女生约着去北京看演唱会，别人的爸妈都不乐意，只有我家支持我。我爸还特地给我买了个相机，让我去了可劲儿拍照。我爸是真的疼我。宋小彤眼里泛起泪光。还有你，那时候我喜欢你，整天跟在你后面。我喜欢你看书的样子，喜欢看你打球。为了跟在你后面上学，我就不睡懒觉了。我不喜欢学习，要不是为了和你在一个城市上大学，我连专科也考不上。你跑步跑的衣服塌了，我就想给你递纸巾；你打球，我就使劲喊加油。你现在想想，我那个样子一定很惹人烦，可你从来没有说过你烦我。我爸妈那么疼我，我又可以痛痛快快喜欢一个人，我那会儿多幸运啊！宋小彤用纸巾擦擦眼睛。后来，我爸忽然就没了，我妈病了，我觉得天塌了，日子过不下去了。可是，居然又遇到了王通，他那么好，待我也好，我又觉得日子有奔头了。金超在这座小城又待了一天，准备离开。临走之前的晚上，宋小童给他带来一堆东西，以吃的居多。她还是那个对人好就要把好吃的都给别人的姑娘。两个人在暮春的街头走着，这个城市的老巷子也有梧桐树，淡淡的花香在暮色中弥散。经超说：“小童。”你那时候对我那么好，为我妈、为我家做了那么多，可是我什么都没有给过你。这么多年，哪怕是一个温柔的眼神，他都没有给过他。我对你好，对阿姨好，是我乐意啊。金超，你不欠我什么，我有资格喜欢一个人，这个人也有资格不喜欢我呀。要是没有你，我的青春多苍白呀、啊！你和肉烧饼一样，是我从小到大不可缺少的一份子。他说到这里笑了。你看，现在我找到王通了，你更应该放心了。对了，光说我了，你过得怎么样？金超，你是不是有什么心事？这次见你，我总觉得你有心事。我失业了，现在还不知道接下来能做点什么。京超简单的描述自己的境况，那就先歇歇吧，慢慢想想接下来做什么。你是有主意的人，会想清楚自己该做什么的。小童说。有一朵梧桐花落在京超肩头，小童帮他扶去。京超，谢谢你来看我。虽然是出差顺便，可是我真的开心。我喜欢你那么多年，现在还喜欢。啊，你别紧张啊，不是那种喜欢啦。你那么厉害，肯定会过得很好的。金超在暮色中和小童继续往前走，他们走在这梧桐花香弥散的街巷，就像多年前走在溪水镇的街上一样。你有没有为了喜欢的人傻傻付出的经历呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。